0: Dicas e ensinamentos sobre temas que podem ajudar você a ter mais resultados na sua empresa e emprego. Aqui na Rádio Nações, no programa Mãos à Obra.
3: Boa noite, César. todos bem-vindos a mais um Mãos à Obra e hoje eu tô com duas feras aqui. Antes de falar sobre elas, agradecer aos nossos patrocinadores, Israel Calha. Inclusive, ele finalizou mais uma obra minha hoje. Cara, serviço de qualidade, pensou em Calha, Rufo, Pingadeira, tudo que envolve essa parte de Calha, Israel Calha. Então, visita lá o, o Galpão de Israel, fica ali perto do Rio Mãe, né? Entre em contato, serviço de qualidade, eu indico. Então, lembrando, o que a gente vai falar hoje, as meninas vão dar dicas aqui, é, perrengues que elas passaram, vai dar dicas de como tu iniciar com regularização de obra, eu vou dizer o tema daqui a pouco, nome das meninas, detalhe tem alguns anos de experiências aqui, somados, que vocês não vão ter na faculdade. Já tinha gente, a gente já estava brigando lá fora se a faculdade tem que ter mais dois anos, tem que ter menos dois anos, já estava gerando um, uma confusão lá no, nos bastidores, mas é por isso que a gente trouxe esse bate-papo. Então, quem é que eu recebo hoje aqui? A engenheira Emanuela.
1: Olá! Certo.
3: E a engenheira a Dani, que é a minha, a minha chará e minha parceira aí de, de serviço. Gente, muito boa noite, sejam bem-vindos à Rádio Nações.
1: Muito obrigada! Boa noite. E a gente agradece né, o convite. Estamos bem felizes de, estarem, de estar aqui.
3: Vamos dar dica ali, porque a consultoria com essas meninas não é barato. Tá? Vai dar uma hora de consultoria. aproveita. Uma hora de consultoria aqui de graça. O que, que elas vão falar é o seguinte: regularização de imóveis. O que, que acontece? Como evitar a desvalorização do seu patrimônio. Então, evite perder dinheiro. Tem dicas, depois elas vão passar o Instagram delas, vão passar os contatos, onde é que vocês acham para contratar. Então, administração de obras, execução, regularização, projeto, projeto preventivo. Projeto preventivo. Se quiser também ligar para trocar um papo, ela troca também, <risos> com a obra também, tá tudo certo.
1: Consultoria de regularização. A de, tu,
3: de regularização. Então, principalmente se você ah formou, não sabe que caminho seguir as meninas prestam esse serviço também, é síndico, as meninas podem ajudar vocês, é empresário e tem aí uma empresa ou um devido patrimônio e não sabe como valorizar, as meninas vão ajudar vocês, só que elas vão falar isso ao decorrer aí do programa, a gente tem uma hora aí para trazer dicas de ouro. Mas antes delas falarem, o nosso operador ali, o William Master, já tava tá falando o seguinte, a gente tem um recadinho do CREA, que ele vai passar para vocês. Na volta, a gente começa com as meninas contando as histórias ali da, da engenharia.
4: A Associação Catarinense de Engenheiros Agrimessores ASEAG tem a honra e o prazer de convidá-los a participar do seminário Aspectos Técnicos da Reurb que irá ocorrer entre os dias 6 a 8 de dezembro serão realizadas palestras e debates sobre regularização fundiária com a participação também de advogados registradores de imóveis e demais interessados inclusive com exemplos a nível nacional o evento será transmitido de forma virtual pelo canal do Youtube da Unesc aproveite a oportunidade para conhecer melhor as vantagens da regularização de imóveis para o alcance da cidadania A geração de emprego e renda Patrocínio CREA de Santa Catarina
1: Eu não quero, obrigada
2: Ó,
3: oh, voltamos, então vai ter esse evento aí do CREA Falando sobre regularização E eu só que já adiantando o evento, né? Por isso que eu trouxe as duas meninas aqui quem sabe vocês vão palestrar lá também, trazer dicas de regularização. Então, antes de a gente começar, de fato, as dicas de ouro de regularização, daqui a pouquinho, guarda aí meio, meio programa, elas vão lançar aí as dicas de ouro. Eu queria saber o seguinte, a primeira história de vocês na engenharia, primeiro da Dani, depois da Manu, como é que vocês iniciaram na engenharia, como é que vocês se acharam, era o sonho de vocês? Eu sei que a Dani, ela sempre faz o seguinte, esses dias a gente foi medir uma obra, a treina quebrou. Ela falou, tu vai ver que eu vou consertar. <risos> e depois ela mandou a foto e consertou mesmo. Então ela tu começou, começou a fazer uma casinha, <risos> uma calçada, botar um piso.
1: Desde pequena, em casa, né? O pai, vamos já piscar esse muro. Pai, chama o meu irmão. Não, não, vem tu, vem tu. E tu ia fazer isso. Já ia, né? Já ia junto com o meu pai. Então, na verdade, eu fiz administração, não me adaptei. Aí passei fui fazer o IFSC, o Técnico de Identificações, há 10 anos atrás. Tá. Aí eu fiz... Gostei bastante e resolvi Não, é isso que eu quero fazer Engenharia tem um nicho bem grande né Que a gente pode escolher várias áreas E foi onde eu fui para a Exucre Para fazer engenharia E daí gostei E trabalho na área de regularizações hoje
3: Legal, vamos ver como é que ela ganha dinheiro vai passar a dica para vocês é, passa Fique dica. rica em 10 passos de dinheiro <risos> ela vai, Eu não sei ainda, mas ela vai dar a dica aqui Mano, como é que você
5: se achou na engenharia? Sendo engenheiro, tá bom.
3: Só o título já chamou atenção, ficar rico sendo engenheiro, sendo engenheiro. olha, não sei. Ah,
5: então, é, eu, há 19 anos atrás, eu é, comecei a fazer a faculdade na Esq, me formei em 5 anos. E de início, a engenharia ela veio para mim como tipo: ah, eu gosto de matemática, eu gosto de desenhar. É, Acredito que seria legal trabalhar com alguma coisa é, que, eu, que eu pudesse estar tá, é, ajudando a minha cidade a ficar mais bonita, ajudando, a talvez, a questão do meio ambiente, porque, realmente, como o Dani falou, a gente tem vários nichos, né? a fazer estradas melhores, a, a realmente tentar fazer parte do mundo, né? Já ah, vamos mudar o mundo. É, e foi, mais ou menos, assim que que começou pra mim. Começou não, não, é, não era uma coisa... Ah, não, eu sempre quis ser, tá. ser engenheiro. Sempre fazia construçãozinha, casinha. Uhum. É, a, a igreja da Barbie pra casar com quem? <risos> Isso não tinha ah, ai, <risos> é. E agora?
3: A gente e
1: agora? Um quem resolve continuar pra projetando.
3: <risos> e aí, falando em projeto, quando vocês saíram, assim, a Dani, quando saiu da faculdade... Porque tu começou a trabalhar direto com regularização ou tu começou, fez várias coisas e depois tu foi migrando para regularização? Onde é que, onde que fui... tu achou a regularização ou ela, ou ela que te achou?
1: É, eu, ela me achou. Primeiro eu comecei fazendo estágio lá no IFES, que deu, fazer estágio com arquitetas. Uhum. Aí fui aprendendo a projetar, fui trabalhando mais com projetos mesmo, residenciais, comerciais. E foi assim durante uns oito anos. De uns dois Isso. anos para cá, eu já conheci a Manu, fiz estágio com a Manu também na prefeitura. Foi assim que a gente ah, se conheceu. Legal. E de uns dois anos para cá, a gente começou a ter parcerias. E a Manu já trabalhava com regularizações e eu conheci a regularização através dela. olha E daí só. eu fui atrás de curso, fazer mais cursos para me especializar e foquei na regularização. Trabalho também com projetos, mas Sim. a regularização é o meu meu foco.
3: E a Manu, onde é que achou a regularização? Porque a gente fala que a engenharia tem vários nichos, né? enquanto uns trabalham com projetos, outros trabalham com assessoria, com aula, com execução, vocês foram para a parte de regularização. Lógico que vocês fazem uma gama de coisas, mas Sim. a regularização que é praticamente eu vejo hoje vocês, a Dani, que é minha parceira, e agora também a, a Manu, como que você achou ali na parte de Ah, eu tenho mais facilidade nisso? Tu percebeu que muitas pessoas estavam perdendo dinheiro quando o imóvel dela não é regularizado.
5: É quando o imóvel não é regularizado, tu não vai conseguir fazer a locação do teu imóvel para uma empresa. Tu precisa estar com ele regularizado para que ele realmente possa é, te dar esse retorno financeiro, né? Porque normalmente as pessoas elas fazem um investimento no imóvel para depois poder ter esse retorno. E aí algumas vezes elas esperavam para poder fazer a locação do imóvel para depois a empresa vir se instalar e aí a empresa queria a documentação e não tinha. Então ficava complicado. É... A, a gente está fazendo essas orientações, né? principalmente também na, na parte de, de Instagram, a Dani trabalha bastante nessa parte, é... mas a minha história, é... eu comecei trabalhando primeiro com estradas, eu para Florianópolis, que eu sempre quis trabalhar com estradas, estradas. eu achava legal, assim, né? bem desafiador, sabe, <risos> é... aí fiquei um ano, trabalhando lá com estradas, depois eu vim para cá. E aí eu comecei a pensar, não, mas aqui na região acho que dá para trabalhar com a parte da execução de obra, que eu também acho legal, bem desafiadora, a parte de cronograma, fazer a obra... É, tu, tu, tu pensar numa obra com um terreno vazio e aí tu, tu pensar de etapa por etapa, fazer todo o projeto, o cronograma físico-financeiro, contratar a equipe. E aí eu comecei a pensar, poxa, isso também é bem desafiador, né? Nossa. Nossa, Fui pra parte fala. da execução. Nem
3: fala isso aí, desafiadora, execução, olha. Como
5: é que é? O cronograma, sabe? aquele dia perfeito que tu não, vai colocar no cronograma que não vai chover e realmente não vai, não vai chover. chover. É perfeito. Tu vai precisar de tal cimento daquele tal dia. O cronograma só chove sábado
3: e domingo, né? Segunda, a sexta é o sol maravilhoso. É não, só, só chove sábado e domingo.
5: Esse cronograma é onde? É onde não, que Não, o cronograma,
3: a gente vê os cronogramas meio fora, assim, né? Fala, tá, essa sequência de atividade aqui não vai chover. Não, não. Sábado e domingo o cara lá bota chuva. Crono... Não tem aí, acho que vocês já viram. Eu já vi os dois três assim afora. Cronograma, mas.
5: Cronograma de fundação na época de chuva com o sol de segunda-feira. Aí coloca lá no,
3: no período chuvoso. É, para fazer fundação. dois níveis de subsolo.
5: Coitado, do, coitado do,
3: do engenheiro. Não, é?
5: Não mas eu achei, achei bem desafiador, né? Trabalhei em algumas construtoras aqui na, na região. E aí depois trabalhei também na prefeitura de Sara. Uhum e aí ao, ao longo do, do tempo de poxa uh, eu estou percebendo que o mercado está precisando de, de engenheiros para fazer a parte de projeto para fazer sistema hidráulico preventivo para fazer, a, desculpa projeto preventivo de incêndio é, e aí eu comecei com projetos e depois aos poucos a gente foi vendo que realmente o mercado, uh, tinha pessoas que estavam fazendo o, o, os imóveis e sem a, a presença de engenheiros então a gente primeiro tenta trazer a consciência de que para construir é, tu tens que uh, trabalhar com um profissional de confiança para que tu possa ter uma, uma edificação também saudável, né? Uhum. E, segundo, que a, as, a, as outras pessoas que trabalhavam sem a, a presença de um, de um engenheiro, a gente conseguia estar tá dando esse suporte na regularização do imóvel. Dá essa né?
1: conscientização que depois conseguem regularizar, né? A maioria dos, dos casos, né? Exato.
5: <risos> e aí, para
3: vocês, quando primeiro a Dani e depois a Manu, quando tu saiu da faculdade que tu foi entrar no mercado de trabalho, qual foi a tua maior dificuldade que tu sentiu, assim, se ah ok tô no mercado e agora qual foi a tua maior dificuldade a
1: gente sai da faculdade muito cru né na verdade a gente não tem muita prática na faculdade então para mim eu senti que realmente é, em relação a pensar assim, ah vai muitas mas acontece muito comigo não aconteceu porque eu já trabalhava muito com projeto mas ah eu vou dar entrada num projeto mas o que que precisa mandar para a prefeitura quais os documentos laudo que tipo de laudo que é Comigo eu já tinha experiência porque eu já trabalhava com isso há muito tempo. Mas acontece, é o que mais acontece, porque a gente não tem, a gente tem muito cálculo. Sim. Mas assim a experiência do dia a dia, eu tive mais perrengue em relação a isso na execução. Tá. Porque eu fiz está poucos estágios na execução. Então quando eu fui para a execução, eu pensei: bah, agora vou cobrar. Tem que andar com o livrinho, <risos> tem que andar com o livrinho lá embaixo do braço, uh -huh. tem que lembrar de tudo, não pode esquecer de, de ver cada Nossa. detalhe. Foi. Mas tu tava, a
3: Dani tava falando ali que ela fez o estágio, tu botou piso, cortou ferro, dobrou madeira, que... tu, é. tu botou a mão na massa, literalmente.
1: O que era técnico, então a gente tinha toda a parte de conteúdo e tinha que fazer tudo na prática. Eu dobrei ferro, eu cerrei madeira, eu chapisquei, eu coloquei cerâmica. Tem alguém então... precisando aí de. Tem um, alguém tomando de, um Uma de obra, então, raiz. Mas raiz É isso
3: aí mesmo. É mão na massa. Então a tua maior dificuldade foi a questão de. Eu também senti essa dificuldade. É, até, tanto que eu acabei me afastando um pouco de projeto. Quando tem projeto, eu contrato alguém que é daquilo ali. Falar, olha, a expertise é... Geralmente, essa pessoa é, hoje é a, é a Dani. Falar, olha, Dani, tem esse pepino aqui. Que para mim é um pepino. Ela não, é só isso aqui? Aí eu falo, só isso? <risos> elas assim, é só isso? Porque
2: é, é bem troca, mais fácil né? para é... ti, né? E para mim, eu, eu vou lá contrário. e busco o
3: cliente e falo, não, isso aqui é teu e, e resolve. Então, realmente, isso também foi uma dificuldade para mim. Pode ser dificuldade de alguns que estão nos ouvindo agora. Ou vai ouvir e assistir isso, esse vídeo depois. É, e como que tu conseguiu é, passar por essa dificuldade? Lógico, tu já trabalhava na prefeitura, né? Se tu não passasse pela prefeitura, qual é o conselho que tu dá para a pessoa que faz o seguinte? Tem uma dificuldade? Tem uma, uma dificuldade. que tu ela?
1: É, tenha parceiros no começo, principalmente, porque a gente não sabe tudo. Verdade. E mesmo, o quanto mais a gente estuda, mesmo assim a gente não vai saber de tudo, de todos os assuntos. Então é bem importante a gente fazer parcerias com pessoas que tenham especializações diferentes, né? E além disso, procurar curso. <risos> tá sempre live, tem live? Vai ver a live. É. Tem curso? Faz o curso. Não é um gasto, é um investimento. É um
3: investimento, né? Vai ver o mãos à obra. Porque é. Mãos à Obra tem gente falando que são cases reais, dores reais para facilitar a vida de vocês. E agora, Manu, qual foi a maior dificuldade que a Manu teve assim é, quando saiu da, da faculdade e chegou no mercado de trabalho e falou, e agora, o que, que eu faço?
5: Então, é, bom. Felizmente, eu também logo que eu entrei na faculdade, uhum. eu precisei trabalhar. Então, eu comecei trabalhando na secretaria de saúde, que não tinha muito a ver, né? Ai, ai. Aí, eu fiquei um ano trabalhando na secretaria de planejamento no posto de central ali em Sara no setor de, de, de agendamento de consultas. Já dá um título
3: legal, né? Da, da secretaria de saúde a Hilux de Já é, 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 vai ser o título do ô, ô William. Já vai cortar isso aí, né? Da secretaria direto para a Hilux. Ela vai vai contar Pode. como tá Óbvio, a raça para cima <risos> passa pro lado
5: <risos> ai que graça uh, então a gente é, a gente não eu né eu uh, fiquei trabalhando lá é, meu, meu meu eu sou muito uma pessoa muito organizada que a Dani sabe aí, as coisas lá estavam bem complicadas assim tudo uhum. desorganizado teve uma vez que a que a, que a enfermeira chegou, tinha carteirinha espalhada por tudo que era canto, porque as carteirinhas elas não estavam separadas nem em ordem alfabética, para ter uma noção. Desculpa, bati na mesa. É, não dava nem para ordem alfabética para ter uma noção. Então, eu peguei aquelas carteirinhas, que tá, é a primeira coisa que a gente tem que fazer: colocar isso aqui em ordem alfabética. Fui lá, coloquei e tal. E aí, eu ficava insistindo com a Secretaria de Planejamento, hoje, a prefeita de Sara. Obrigada a prefeita de Sara, Dalvânia, da e toda semana eu ia lá e disse, Dalvânia, eu, eu tô fazendo faculdade de engenharia, eu não tenho nada a ver eu estar aqui na Secretaria de Saúde, por favor, me dá, <risos> deixa eu falar com o pessoal do, do, do planejamento, que era a Secretaria de Obras na época, né? E ela disse, não, infelizmente agora nós não temos, não dá, não sei o que, e eu fiquei insistindo com ela um ano inteiro, todo mês eu ah, ia que lá. Que chato chata, essa de novo, mas, mas que, eu já, falei pra que pra coisa, <risos> eu já falei pra ti. Eu já
3: falei pra ti que não eu tinha, cara. Tinha. tinha que lutar, dar, tinha que
1: botar, mas comigo também aconteceu a mesma coisa ali no setor de planejamento. Oh. Eu acho que é, é para ver Depois se a insistente. pessoa é insistente mesmo. você
3: é guerreira mesmo. É.
5: Então, basicamente foi isso. O que porque, porque eu imaginava? Eu disse, Poxa, eu estou fazendo faculdade e esses cinco anos eu preciso aproveitar não só à noite. Durante o dia e o meu trabalho, eu preciso também estar tá mergulhado na engenharia. Porque isso eu vai sei. fazer o um diferencial para mim lá na frente. E realmente fez diferença. E quando eu cheguei lá... É, eu uh, percebi que eu não sabia muito de AutoCAD. E a minha mãe também foi, foi bem legal nessa área, porque ela disse, filha, agora, felizmente, tu conseguiu. Felizmente, não, com muita, muita luta, né? É, é, é. Mas tudo bem. Felizmente, Valeu. tu conseguiu agora... Entrar na Secretaria de Planejamento. E o que, que tu vais precisar? Eu Digo, mãe, eu acho que eu preciso de, de um curso de AutoCAD. Ela assim, então, nós vamos ver o melhor curso de AutoCAD que tem aqui na região para tu fazer. Que show. E aí, Nossa, foi o que ela fez. Incentivo. Incentivo. Lorena Cardoso. Lorena? Lorena. Abraço. Lorena que fez parte da história aí dessa. Manda
1: um abraço história. pra minha mãe também. E manda a tua mãe.
5: E ela
3: Marilda Prudência. Marilda? É. Um abraço pra minha marilda. que fez essa, essa profissional aqui que já. Resolveu um monte de pepino meu. <risos> Pode seguir. Então, continuando,
5: né? E aí foi o que eu fiz. Uh, eu, eu entrei em contato, tá, no caso, da época, era o Arnaldo Lodete, que era o secretário. Uhum. E aí eu disse, ó, oh, Arnaldo, eu uh, consegui aqui um, um curso que vai custar tanto. Aí eu consegui, eu paguei metade, eles conseguiram a bolsa do restante do, do valor. Legal. Mas é no período X, é no período de manhã, acho que duas vezes por semana, se eu não me engano. Só que eu queria saber se você me dava esse, esse período, né? porque eu trabalhava durante o dia inteiro, para eu melhorar, porque se eu fizer esse curso eu vou conseguir fazer os projetos mais rápido, vou ter uma, uma melhor evolução e tal. Ele disse: Não, ótimo, achou incrível assim, a, 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 esse primeiro passo que eu dei, né? essa. É, é, a, disposição a disposição de ir aprender e isso, tal. Isso, exatamente. E aí, uh, fiquei acho que fazendo esse curso, se não me engano, foi por um ano e meio, dois, quase. Foi, foi bastante tempo, porque foi AutoCAD básico, avançado e 3D, com renderização. Oh. É, né? É. Tipo top, oh, né? É. Isso realmente fez é, bastante diferença é, na, agili na, 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 na agilidade do, do, na entrega do da entrega dos trabalhos e também tu consegue fazer é, com melhor qualidade visual também, né? Porque algumas vezes tu vê um projeto, tu vê um outro... Nossa, mesmo sendo em 2D, né? Que na época era 2D, hoje tá, o 3D tá mais em cast, tá mais em, em, casta, mais em moda. Está é, mais sendo procurado, no caso, né? E uhum. mesmo sendo em 2D, eu, eu percebia a diferença dos meus trabalhos, né? Do que eu tinha feito antes e, e, e depois do curso. Então, quer dizer, é, eu lutei por um trabalho na, na, na área da engenharia civil enquanto eu estava ainda na faculdade... Né? Mesmo
1: não ganhando muito, né, ganhando Exato. menos para poder ter experiência. Para né? poder
5: ter experiência. Então, isso foi bem importante. Então, está é, é, comentando quais são as dicas que a gente daria para o pessoal que está na faculdade. Exclusivo, é, tenta tenta Exclusivo focar aqui embaixo, ó. Exclusivo.
3: É, atenção, hein?
5: Tenta focar é, e tenta conseguir algum trabalho, principalmente na área da engenharia, que tu vai querer trabalhar. Tipo, ah, eu quero trabalhar com estradas, então tenta achar uma empresa que trabalha com estradas, que trabalha com trabalha que...
1: Até porque daí já vê se vai gostar ou não né no estágio. Porque Exato. às vezes tu acha que tu tá gostando de... Tu gosta de uma área e não é por aquilo. aquilo. <risos> eu passei é. por isso. Nossa, Aí, eu tu...
3: vou fazer o meu TCC nisso aqui que eu vou ser depois eu saí e falei, gente, não dá isso. Aqui. Você é? é expert em não tal coisa. Não dá, não dá. Por isso dá. que é bom
1: estágio. Porque daí tu aprende. Não, é isso que eu quero. Então tu foca nisso. Não, não é. Então e passa para a música.
5: Então, só, é, desculpa eu estar me alongando um pouquinho, não, mas. né então vontade. É, então, basicamente foi isso. Aí, quando eu cheguei, é, quando eu me formei, eu não tive tanta dificuldade com relação à questão dos projetos, porque eu já fazia projeto, com cronograma, porque eu já fazia o cronograma, sabe? Eu já sabia. É, Uh, como fazer um cronograma físico financeiro, as tabelas que eu tinha que procurar. Trabalhava na prefeitura, então eu estava lidando com Nossa, os projetos o tempo tava inteiro. O analista estava sentado ao meu lado, né? Falecido César Colombo, maravilhoso, ah, incrível. É. O ele era é maravilhoso. E, tá, e trabalhava com uma equipe de engenheiros incríveis também. que Toda, toda a dificuldade que eu tinha, que a Dani comentou, da rede de amigos, da rede de colegas, né? Principalmente se tu tiveres... Engenheiros com mais experiência, porque uh, hoje eu sou uma engenheira com um pouco mais de experiência, é. então eu posso dizer: então, um A, pouco, gente, um pouco, a né? gente gosta de, de quando alguém vem conversar com a gente, a gente gosta de, 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 de conversar, de passar um pouco o nosso conhecimento, é legal, né? Eu, eu acho legal.
1: Olha,
3: só eu vou dizer: eu vou ter que dizer.
5: Fala, fala. Se quiser
3: cortar ali, mas eu vou ter que dizer. É, quando, a gente acha algum, quando vocês acharem algum engenheiro, vocês que estão aí no mercado, está na faculdade, aproveitem, façam estágio, vai buscar se realmente é aquilo que vocês querem, vão buscar algum software para aprender, vão buscar um diferencial Sim. e suguem os professores, os engenheiros que vocês conhecem. Por quê? depois que se forma, não é tão fácil conseguir contato, não. não é tão fácil conseguir ajuda, porque infelizmente, e a gente tem que falar a verdade e a, a própria mano tava falando ali, que ainda existe um egoísmo muito grande no nosso mercado.
5: Egoísmo e egocentrismo. Onde é o seguinte,
3: eu pego tudo e nada para eles. Sim. Eu quero abraçar o, o mundo. mundo. é 20 serviços, eu tenho que pegar tudo. Não dou conta de nenhum, mas eu quero pegar os 20. Aí uhum. né? sai pegando a entrada dos 20 e não faz nenhum e vira uma zona. Ai,
1: <risos> ou assim, né? Eu peguei o ser. Eu trabalho. É, tem colar, é, é verdade. Fala ou assim. eu trabalho com regularização. O coleguinha tem uma dúvida. Ajuda o coleguinha, né? A gente não sabe o dia de amanhã.
3: Exatamente. É. E só que o que que acontece? Quando vocês se formarem, então prestem atenção. Hum. veio o que o colega de vocês é, é melhor do que vocês. E faça uma parceria que é a soma, né? O que que eu sou bom. E o que que a Dani não é bom. O que que a Manu é bom. E eu posso. Só que. Nos três, a gente gerar uma rede de contato e a gente conseguir vários serviços. Porque um cliente, ele pode ter... De repente, eu posso solucionar, mas eu não consigo solucionar. Mas ele veio através de mim. Mas a Dani soluciona, a Manu soluciona. Então, aproveita essa rede de contato. Não faz aquilo que tu não tem expertise. Ou vai estudar ou passa para o próximo coleguinha ali. Só que, infelizmente, a gente já tem muito egoísmo no nosso segmento. Poderia ser um pouco melhor... Poderia ter um pouco mais de divisão de, de Esse trabalho. Isso já vem desde a
1: faculdade, né? Já vem desde, desde a sala faculdade. de aula. Já foi, já foi, já é difícil.
5: É claro que a gente não pode generalizar o total. É, assim, é. É, eu já tive uh, vários uh, uh, colegas que eu precisei de. Ah, ele, ele fez tal projeto depois o cliente precisou fazer uma ampliação, alguma outra coisa. Precisava do arquivo. Em AutoCAD, né? a pessoa vai lá, algumas vezes eu nem conhecia a pessoa, que a pessoa já tinha ido para outro lugar, estava em outra região, conseguiu contato, a pessoa passar. Algumas vezes precisava de alguma informação ou trocar mesmo, né? Não, eu tenho um problema aqui, vamos conversar, porque tu trabalha na área de estrutural, eu tenho um problema assim, assim. Então, é, existem algumas pessoas na nossa área que são, que são é, legais e. e e são abertas né, a esse tipo, de, Poucas, a esse tipo né? de conversa. né? Elas existem. Uh -huh. elas, existem. É, elas existem. São raras, mas é existem. É igual aquela raras, onde
3: é que vive, onde é que come, é. onde, é é onde é que bebe. Daí, não sei, se reproduz, mas existem. né? Como se reproduz. Uh -huh, mas existem. Pouquíssimas, mas existem. Eu, eu é legal, vou dizer né? que
5: essa rede que eu criei na, ali na, na prefeitura de Sara, que foi o Peru, Perucchi, o Luciano Zaniboni, o César Colombo, uh -huh. o Jola... É, o, o Nininho, né? Uh, Nossa, todos e o, bem receptivos, né? E o e o Jorge te ajudou
3: bastante é, assim.
5: Foram cinco profissionais que, que uh, a todo momento que a gente precisava, inclusive até hoje a gente tem um, um bom contato e sempre que a gente precisa uhum. eles são bem bem receptivos a gente já trocou trabalhos também de fazer um projeto e precisar do estrutural e falar com o Márcio, fazer regularização uh, uh, de, de, de loteamento, esse tipo de coisa. Aí fala com o Jorge, aí eu faço os complementares do parceria. loteamento e assim vai. Não, parceria. É uma parceria.
3: É aí. E aí vocês se acharam na regularização... É, o que acontece, por exemplo, um, um serviço que eu tinha e acabei passando para 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 Dani, ela resolveu tranquilo, que para mim eu olhava aquilo ali e falava gente do céu, para onde que vai? Eu também sou engenheiro, mas eu passei para ela, ela falei não, isso aqui ó, é isso aqui, isso aqui, três passos ela fez, Deu assim Ai, me dá um ódio dessa pessoa. Vai... Ah, ela tu pensou foi... isso? Ela foi bem, bem tranquila. Eu falei, tá tá aí, então, no então cliente e faz. Mas isso é que é legal. Eu acabei aprendendo um pouco com ela. Não é que eu vá trabalhar com regularização. Porque eu sempre falo que acha o teu, teu quadrado ali e se vir outro serviço, passa para quem te conhece. E falando em regularização, eu vejo que a Dani faz muito um, um trabalho na, nas redes sociais que é a desvalorização do imóvel. Alguém tentar vender o imóvel se ele for pessoa física né, ou jurídica. Então, primeiro por uma casa, depois a gente vai para uma empresa, para o um empresário que está nos assistindo, ele pensa em fazer um investimento ou vender em forma de investimento. Mas eu quero vender a casa. E ela não está regularizada. Qual é a forma que eu consigo entrar em contato contigo e as formas que tem de regularizar essa casa?
1: Então, a forma de entrar em contato comigo tem no WhatsApp, no Instagram. E o que, que acontece? Muitas vezes é, a pessoa tem e... o terreno... Tem a matrícula e a casa que está em cima não está averbada nessa matrícula. E ele quer fazer um financiamento ou quer vender pela caixa. Se ele for fazer dessa forma, ele vai estar tá perdendo dinheiro. Porque ele, a caixa vai entender que só existe um terreno ali. Não que existe um terreno e uma casa. Uhum. Então, o valor vai ficar mais baixo do que se ele averbar uhum. e fizer, fizer todo o processo correto. O que é que Com a gente vocês, indique? claro. É, com a gente. Com,
5: com certeza. elas. Com elas. De preferência. Passar. Com elas.
1: A indicação é o quê? É ligar para gente. Me contrate,
3: eu resolvo o problema.
1: Então. E fazer todo o processo, que é fazer o processo de prefeitura, depois o de receita federal e depois a verbal. porque são três passos. Não adianta ter o Habits na mão e não, tá, não ter informado lá a receita federal que essa casa existe. Porque... Quando a, quando a gente passa para a prefeitura, a prefeitura já tem um sistema que vai informar a Receita. A Receita só está esperando que Fui você avisar. informe. É, você informe. Senão pode vir uma multa ali pela Receita também.
3: Ou... Oh.
1: É. Ou... Oh. <risos> oh. oh. Daí, depois desses dois passos, então a gente faz a verbação, leva para a Caixa e consegue fazer o financiamento tranquilamente.
3: Então, isso é uma dica para quem pensa em vender, principalmente aquela herança...
1: É, tem bastante, acontece muito. É, imóveis que, que estão em inventário fazem a regularização e depois é mais fácil para poder negociar.
3: Aquele que a gente fez era assim, era né? Era inventário. Ô, Manu, e qual foi a bronca, assim, a pior bronca que tu pegou para regularizar um que Aquele que realmente, assim, ele te motivou a estudar mais, falar, não é possível que isso aqui existe. Aquela bronca de regularização. Ai, ou pra meu... ti também já é bem tranquilo <risos> também. Ai, já meu fez. Deus, e agora? Porque não interessa também o da bronca, elas resolvem, uhum. tá? Aí é com elas regularização. Uhum. Mas aquela aquela regularização que te forçou a fazer o quê não eu preciso realmente estudar olhar aqueles arquivos lá de 1900 e antigamente não, bronca
5: bronca eu, eu não eu não vou me lembrar agora mas eu, eu lembro de um de um projeto que de, de, que o, que o meu cliente ele pediu ele precisou de um laudo na verdade aí eu fui fazer o laudo e aí curiosa fui olhar o projeto e a, e o sistema hidráulico preventivo ele tava era de uma lavanderia ele precisava regularizar e o sistema hidráulico preventivo estava todo enterrado. E a fábrica ela já estava lá, com um contrapiso industrial, né? Então aí eu disse, tá, mas por que, que o meu colega engenheiro que fez esse projeto, ele não colocou essa tubulação suspensa, hum. né? Botou lá no. É, botou enterrada porque você faz suspenso a parte estética, né? Da, da lavanderia. Poxa, mas lavanderia o que mais tem é tudo passando por tudo que é canto. É. E aí, eu comentei com o meu cliente, oh, por que, que o senhor... Foi, foi opção do senhor isso daqui? Ele disse, não, nem sabia que podia. Eu digo, não, então, espera aí. Desculpa assim, ser um pouco chata, mas a gente pode... Tentar uh, devolver para o bombeiro e, e tentar botar essa tubulação para cima e tal. Aí conversei com, com o colega e ele disse: não, não, faz a, faz a alteração que tu achar mais interessante. E para evitar, de, eu, eu refaço a RT, a gente tipo, coloca lá no meu nome, tu só manda para mim. Eu, Sim. eu digo: não, então tá. Aí eu refiz e aí a, aprovou e foi muito mais fácil de ele executar. Né? Então, quer dizer, eu deixei de ele resolver. um... Resol é, é, todo um transtorno que ele ia ter na fábrica, ainda mais uma, uma lavanderia, né Sim. que tu vai mexer tu um corte isso. de concreto e tal, meio que não estava não, não batendo, eu né? Acho que,
3: eu acho que isso está muito ligado ao seguinte, eu, eu tava falando nos bastidores <risos> e até a, a Manu foi 110% contra. <risos> eu falei que a faculdade ela poderia diminuir um pouco mais o tempo e ir mais para prática. E ela falou o seguinte, é, que ela discordava 100%, a continua, gente, discordando. É, continua discordando. Continua discordando. E o que, que acontece? Ah, o que a gente aprende ali, aí seria legal trazer essa visão, né, mano, esse pensamento, o que, que a gente aprende ali naquela na, sequência de cálculos e contas e padrões e fórmulas, uhum. é para que a gente tenha um raciocínio tão rápido. Esse é o diferencial do engenheiro. Por que, que eu tenho que ter um engenheiro na minha obra? É porque ela vai chegar ali e vai perceber um problema que pode acontecer e ela vai se antecipar. O que, que traz isso é aquela, aquela sequência de contas e contas e fórmulas e contas que demora duas, três, quatro folhas que a gente faz que assim. tu acha que, tu Chega que lá não pelo vai Onde é
5: que eu estou calculando você mesmo, me vou ter que ir lá e voltar. Eu... Tu acha que não vai servir para nada, mas na verdade é, é, eles estão, os professores eles estão condicionando o teu cérebro e a tua persona para que tu possa ser um profissional que tu tenha um raciocínio rápido, um raciocínio lógico, que tu consiga visualizar a coisa do início na verdade tu consegue antecipar um problema tu vai antecipar o problema tu vai entender o problema depois tu vai ter que resolver o problema depois tu vai ter que ou é ou é material ou é mão de obra ou é conversar com alguém tu vai ter que dar um jeito de resolver aquilo ali. então tu vai te mexer para resolver aquele negócio sabe? Ó, tudo isso Resolvendo que ela passa, tudo isso só.
3: que ela falou aqui ó em pensar o problema que pode acontecer se antecipar pensar em três soluções ver o custo e o projeto. <risos> Tudo isso ela pensou antes de apertar a tua mão. <risos> ela tava apertando a tua mão e Eu já tava já vendo assim, ó, qual é a bronca Slow que pode motion, dar aqui? Né? Tá, é isso aqui. É aí que tá a importância do engenheiro, né? Se antecipar é, o problema que pode acontecer.
1: E conscientizar também o pessoal que independente do tamanho da obra, tem que ter o um engenheiro, né? Justamente para não ter dor de cabeça lá na frente, que é o que a gente veio conversando no, no carro, carro, né? É.
5: é porque normalmente a gente fala assim, ah, mas é porque casinha não precisa. Poxa, mas casinha não vai ter o, não vai ter um chuveiro, não vai ter um ralo, casinha não pode ter goteira, casinha não pode ter infiltração, pode e casinha tem. Tem, e normalmente são as que mais tem. Por quê? Porque deixa de impermeabilizar um banheiro que vai usar todo dia, esquece de fazer um rejunte, deixa de retelhar uma telha. Então, tem várias situações, quando tu vê, tem recalque diferencial de fundação. E acaba dando uma dó, porque, poxa, é uma casinha, sabe? Foi lá e É um sonho o da pessoa. Daquele... Em é? média, o brasileiro ele vai construir, vai conseguir um imóvel por vida. Entendeu? Então é muito importante. Então a gente precisa valorizar a casinha também. Porque tu olha umas obras de Dubai, aquelas coisas incríveis, monumentais, uau. Mas, poxa, Verdade. a gente tem que valorizar o pequeno também. Sim. Aquele cara, ele vai construir 10, 20, 30 Tanto prédios daquele gente... lá. Agora, esse trabalhador brasileiro que suou... Você tá... que está aí,
3: sentado agora, nos ouvindo. É com você que ela está falando. É com
5: você a que está falando. Esse projeto. Vai fazer
3: aquela casinha recém-casado. Recém vai fazer a casinha, dinheirinho.
5: Faz, faz uma casa faz bem vinda, dinheiro Porque algumas vezes tu pensa, ah, porque é muito caro. Mas tu olhar o, ta... o valor total da casa e o valor que tu vai pagar para o engenheiro. E depois toda a qualidade... Tu vai ter daquele teu imóvel. E é um custo-benefício. É um custo-benefício. Não adianta. É, é, é a mesma coisa. Tu te, é, eu, eu gosto de fazer muita comparação da medicina com a, com a engenharia civil. Então, quando tu tá doente, é, tu pode ir na farmácia falar com o farmacêutico, mas algum, certamente o médico, se tu vai lá, tu faz o exame, tu vai conseguir ter um tratamento melhor, entendeu? Tu vai curar mais rápido. Então, a mesma coisa para a parte da engenharia. Se tu vai trabalhar com um profissional, ele vai olhar com mais, com mais carinho a tua casa, ele vai projetar com mais carinho, não vai ficar aquela casinha é, padrão. Todo, todo padrão, todo mundo igual, né? Ele vai conversar contigo, ele vai saber exatamente aquilo que tu precisa, os teus anseios, os teus sonhos. E vai fazer uma coisa decente, uma coisa legal, uma coisa bem executada, entendeu? É, é, porque eu, eu, fico, eu fico... Vai
1: valorizar o fato de que a gente entende que é um sonho e que muitas vezes, realmente, como tu falou, é, vai ter um imóvel só na vida. Então, é. a gente também pega. Pega isso pra gente, né? Todo profissional, acredito, de, de fazer com carinho e fazer o mais próximo do que eles pretendem, de so do que eles têm em mente. É, exatamente.
3: Né? E essa parte de, é, de regularização, por exemplo, o imóvel para fim. Residencial e, para fim, comercial. Tem diferença e qual é a diferença que tem?
1: Tem, tem diferença. Até a Manu estava comentando, quando perguntou da, da regularização, que ela falou do comercial. Por quê? Porque a regularização ela não é só a residencial. Tem a residencial, tem a comercial e tem a industrial também. O que, que seria essa comercial e essa industrial? Muitas vezes, as pessoas elas levantam o um imóvel e depois resolvem alugar. Então, elas precisam regularizar, dependendo da ocupação, todas as ocupações comerciais, na verdade, precisam regularizar essa outra parte. Às hum. vezes, ela tem o abitse, mas não tem o atestado de vistoria do bombeiro. Hum. É uma regularização também, para o comercial e para o industrial. Então, tem que adequar. Além disso, dependendo da, da ocupação, tem outros órgãos envolvidos também de regularização.
3: Acho que tu falou puxou o assunto de bombeiro agora, é, vocês falaram que vocês fazem o projeto preventivo, né? Contra uhum. incêndio, então também chamado como PPCI. É, teve algum projeto que foi aquele mais tranquilo e aquele... Esse aqui foi... <risos> eu acho que teve, teve. Né? um olhou para e então, assim, então, é aquele lá que a gente não pode falar. Mas teve um tenebroso, assim, que falou Cara, eu quero chutar o balde desse negócio... Mas tu chutou, mas foi buscar de novo aqui. Não, não vamos
1: falar, mas não vamos estar muito... Porque senão vai ficar Porque muito, ele pode estar ouvindo né, né, essa pessoal É, mas teve um que eu trabalhei em parceria. A Manu, a Manu me chamou para fazer parceria com uhum. ela, para trabalhar uhum. junto. Que realmente foi... Era um projeto de mais de 1.300 metros quadrados, né? Uhum. Era uma, um tipo de ocupação 1. bem 300? específico. é era comercial mas bem específico então tinha de público, reunião de
5: público sem concentração de pessoas
1: tipo. é quase mil, pe mil pessoas né então é foi bem oh. sério ela <risos> até bem, chegou bem, assim é bem ó intenso. chegou a lembrar,
3: eu até um arrepio é mas essa questão de para a gente voltar para regularização <risos> a gente vai fazer esse bate bola regularização projeto preventivo dicas Quais são os principais? Eu vejo que no teu Instagram tu colocou ali alguns principais tipos de regularização. Acho que para terreno, tem alguns Tem regularização
1: alguém, né? do, de terreno, tem regularização de imóvel, tem regularização uh, da Receita Federal, que a pessoa tem o um se mas ela nunca informou para a Receita. Tá. E tem a regularização do cartório, porque como eu, como eu comentei, a regularização, para ela estar tá completa, ela tem que passar pela Prefeitura, Receita e cartório. Tá. Tem que estar tá averbada lá na matrícula, que tu tem uma casa naquele teu terreno. Senão, você vai estar irregular de alguma forma. Então, o certo é deixar tudo pronto.
3: É, e para a gente buscar, por exemplo, eu, eu sei que vocês têm fontes de... Vocês buscam fontes de estudo, vocês estudam para caramba, vocês se especializam. É, quando vocês foram para a parte de é, regularização e projeto, vocês começaram a procurar mais normas? Qual é a específica para o pessoal? Algum livro que vocês indicam que facilitou a vida de vocês? Ou algum curso que vocês... Ah, eu tive que fazer vários cursos. Tu já falou que foi o do AutoCAD que facilitou bastante. Uhum. Mas teve um outro curso que facilitou na interpretação de problemas. Que te ajudou e te ajuda ainda hoje, assim. Um livro, principalmente. Que
5: tu... Ah, isso aqui me ajudou bastante. Hum, é, não, eu, cursos... Eu, eu fiz alguns de hidros na época da faculdade. É... De um, de um outro, eu não vou me lembrar agora o nome daquele outro que eu fiz, de, de planejamento, mas eu acabei não utilizando. Hoje, o é que tá. eu utilizo mais, realmente, é AutoCAD. E tu falou das normas, a norma do bombeiro, desde o ocorrido da Boate Kiss, né? uhum. lamentável, inclusive, é, ela foi sofrendo uh, uh, mudanças e todas as normas vem agora é, vem sofrendo ainda. Porque há muito tempo ela estava ah. estável, a gente já tinha decorado todas elas, eu sabia, sabia linha por linha, não precisava mais nem olhar. Aí o negócio começou a mudar, mudar. Então, hoje é importante tu estar tá sempre visitando o, o site do bombeiro e verificando e relendo realmente as normas. Porque tu tem. Tu tem várias brechinhas, assim, sabe? E, e ela é muito detalhada. Então, algumas vezes, tu vai ler ela uma vez, tu vai ter uma interpretação, tu vai ler a segunda vez, tu tens uma outra interpretação. Aí, tu precisa ler uma umas três vezes <risos> pra tu conseguir. Não, é realmente isso daqui. Tu, tu liga Aham. pra coleguinha. Agora, quando tu lê as três, liga, é três, vamos... três <risos> pessoas a diferentes. Não... Aham, Aí, o coleguinha liga, vocês... não é a quarta. Aí, algumas pessoas com o coleguinha. Vamos conversar, ah, vamos ver se, se é isso mesmo que a gente tá pensando e tal. Porque é, 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 a, a, a norma, ela tá, tá bem complexa. É, até até ficou melhor, né? Em, em alguns pontos a gente conseguiu resolver. Eu pelo, pelo menos consegui resolver uma o problema de uma obra que, na hora de executar, o cliente ele executou... Um... Aqui estava a oficina e depois ele foi construir a sala comercial. Ao invés de ele colocar com seis metros, ele colocou com cinco metros. E aí, na norma antiga, eu precisaria estar construindo uma parede dentre as duas obras de mais ou menos uns nove metros de altura, porque era, né? aqui era a sala comercial com mais os apartamentos na parte de cima e aí quando eu disse isso pra ele ele me chamou de louca é óbvio né <risos> eu não quero fazer você tá ficando louca eu digo não sou eu é a norma é, o pedreiro veio aqui e não disse que tinha que fazer isso aí é, mais é, ou menos exatamente. assim aí né eu, tá ok vamos, vamos deixar assim então porque a norma tá mudando foi exatamente o que eu falei vamos esperar mais uns dois, três meses vamos ver e aí realmente a norma mudou a gente fez as contas da, da, das fachadas aí deu o percentual é de boa. aberturas e aí a gente conseguiu nossa mas deu muito na né, estica né deu muito não, eu digo, gente, parece que ele foi colocar assim com rachina. Né? É, nossa. <risos> Então, mas é, é importante a gente estar tá sempre é, lendo e relendo a, a, as normas, porque a, a norma do bombeiro está bem, é, bem específica.
1: As normas para projetos de regularização são as normas que a gente já usa para os projetos arquitetônicos, que é, porque o método é o mesmo. Só que quando tu vai fazer uma regularização tem que ver o código de obras da cidade, cada cidade tem um plano diretor isso acaba mudando um pouquinho. Às vezes, o que é permitido lá numa, na cidade X não é permitido na cidade Y, é o mais importante. Pode dar um da
5: escada, né?
1: Na escada, Criciúma é contado Cristi... com taxa de ocupação.
5: É também, mas a questão de recuo, tu é vai fazer uma, uma, uma unidade residencial e aí o, o recuo frontal é de 4 metros. Em Isara, tu pode colocar a escada da entrada da casa dentro desses quatro metros e em Cristo, tu já não pode. É, não pode. Entendeu? A escada tem que estar dentro desse recuo. Então é. são detalhezinhos importantes que tu, tá sempre, tu sempre tem que estar é. atento. É uma dica. Primeira coisa, vai fazer uma regularização. <risos> Eu falei que ia ter
1: dica. Eu falei que ia ter dica. Vai fazer regularização em tal município. Lê o Código de Obras, lê o Plano Diretor para entender de preferência antes já ir dar uma visitada né no imóvel mas se foi dar a primeira visitada para dar uma olhada até para ver as condições do imóvel depois já vai ver o, o código de obras e as normas porque é o que mais pode dar problemas é, dar uma bronca então
3: esse seria o passo a passo para quem quer começar a trabalhar Sim. com regularização esse seria o passo a passo aquela dica de ouro que a Dani daria é isso Isso. que é entender o código de obra ler e falar assim, é ler entender
1: certo é. E, dependendo da cidade, eles têm também uma lei específica para quando é regularização, o que pode ser é muito... Legal, né? Que é o hábitos legal, que é muito bom para o cliente, porque o custo se torna menor.
5: Hum, Só que não são todas as cidades entendi. que
1: têm. Então, tem que...
5: O hábitos legal é uma lei ficar, municipal que o prefeito né, da, da, da cidade uh, faz, e aí te permite fazer um projeto simplificado daquela obra, porque na verdade, se tu pensar para que que tu vais fazer um projeto completo um projeto projetondo completo com uh, duas fachadas dois cortes planta baixa, situação, locação e tal, sendo que a obra já está executada né Entendi. a obra já está lá, então o um hábito legal tu faz uma planta baixa, uma situação, uma locação né. E, e com o um selo, a RT, com laudo, um né? e aí tu consegue simplificar o processo, né? Inclusive a parte de taxas, a taxa de alvará e a taxa de habitec já vem numa taxa só, e, é e o processo é mais, é mais rápido acho. porque quem faz a avaliação, pelo menos em Issaara, né? É o setor de fiscalização, então, o documento chega no setor de fiscalização, eles vão em loco para ver se realmente os recursos estão de acordo com a norma, porque os recursos têm que estar de acordo com a norma, não pode ter aberturas também a menos de um metro e meio de lateral e tal. Não, quer, não é que a, que a obra esteja errada, que a gente vai conseguir regularizar. Ela tem que estar dentro das normas, dentro do código de obra, dentro do plano diretor. Exatamente. Né? Que isso é importante. É. Algumas vezes é. a pessoa, é. ah, eu tenho uma coisa que é, tá tudo eu tenho, errado, eu tenho uma,
1: uma edícula lá e tem a janela aberta faz cinco. Anos pro vizinho, no muro. É. Não vai passar. Não, não, não vai. Pode. Vai ter que fechar
5: aquele é raio é daquela em, janela. Nem,
1: em nenhuma cidade e vai tem, passar. Né? Tem. E tem, tem, tem. e tem. Mas só ter... porque ainda constrói assim. Esses dias eu fui numa que tinha três janelas no muro Mas... pro vizinho. Eu pensei, meu Deus, você vai abrir no vizinho? Será que não? Pensou que talvez o vizinho já não ia gostar?
3: É meu aqui. Até aqui ah, é, meu, é...
1: <risos> quiser. até aqui é meu. Mas daí o não... que acontece? Vem as notificações, né? Porque daí o vizinho vai se incomodar vem as notificações da prefeitura e é obrigada a regularizar, fechar. E, em muitos casos, é, eles mandam demolir, né? Também. Bom senso, às vezes. É. tudo. Mas,
3: para a Manu continuar o raciocínio dela... ou oh, ele tem um recadinho do CREA, é isso? Isso. Então, a gente vai para mais um recadinho do CREA e, depois, as meninas finalizam com... Eu falei que ia passar rápido. Eu já? já? Rápido. Vai ter que ter o programa 2, 3. Parte 1, um, <risos> parte 2, parte 3. Mas o, programa...
4: o recadinho do CREA e depois a gente volta com as dicas das meninas aí. A Associação Catarinense de Engenheiros Agrimissores, a SEAG, tem a honra e o prazer de convidá-los a participar do seminário Aspectos Técnicos da Reurb que irá ocorrer entre os dias 6 a 8 de dezembro. Serão realizadas palestras e debates sobre regularização fundiária, com a participação também de advogados, registradores de imóveis e demais interessados, inclusive com exemplos a nível nacional. O evento será transmitido de forma virtual pelo canal do YouTube da UNESCO. Aproveite a oportunidade para conhecer melhor as vantagens da regularização de imóveis para o alcance da cidadania, a geração de emprego e renda. Patrocínio CREA de Santa Catarina.
3: Oh, a gente depois do recadinho do CREC, fala sobre regularização e as vantagens, e as meninas estão aqui falando sobre isso aqui. A Manu estava falando sobre a bits legal, a facilidade é menos. É menos
5: custos? Isso. É, acaba sendo um custo menor para o cliente, porque é, a questão de taxas, né? E acaba também tendo menos trabalho para o engenheiro, então a gente consegue repassar é, esse, esse custo para o cliente através do, do Habits Legal. É todas eu...
3: as obras que tem, eu tenho... Qual Não. é a obra, Nossa. o tipo de obra que eu consigo utilizar esse É que tem benefício. uma data
5: específica. Não, é da que data?
1: assim, ó, é, o Habits Legal é para regularização apenas... Tá. Para regularizações. E depende do município. Não são todos os municípios que têm Entendi. essa lei. Por Perfeito. exemplo, na Isara tem. Em Criciúma, não. Então, em Criciúma é projeto normal para fazer regularização. É, daí, conforme o município vai, vai tendo ou não.
5: Em Isara, Banório e Rincão, sei que tem. É, e aí as... tem uma data específica que a obra já tem que estar tá finalizada e habitada, né? com habitabilidade. Na, na, naquela data específica, aí tu consegue fazer, e aí através do Google é Earth a gente anos. consegue comprovar né? é. a, a finalização da aula. Isso é cinco anos. É cinco e é, para o pessoal, também.
3: por exemplo, que sai da faculdade, quais são os principais softwares que eles precisam dominar e as hum. principais habilidades que eles precisam ter no ponto de vista da Dani e depois do ponto de vista da Manu?
1: Precisa dominar, se vai trabalhar com projetos, precisa dominar o AutoCAD, principalmente, que é ainda a ferramenta mais utilizada. E estudar para fazer os laudos, para entender realmente das patologias que, do que tu vai ver na regularização. Porque se tu vê as patologias, tu precisa também indicar elas, porque tu vai ficar responsável por elas. E eu acho que é isso. E qual era a tua outra pergunta? Habilidade. Habilidade, eu acho que é ser proativo, né? Eu acho ser que em toda, toda fazer carreira... Fazer projeto,
3: fazer laudo, é. consertar trena fazer Vender. chapisco, botar é. piso, cortar madeira, amarrar
5: dobrar ferro, ferro, dobrar
3: ferro. Tem que ser proativo. E a Manu, qual é o...
5: Eu concordo com a Dani, a questão do AutoCAD, mesmo tendo outras ferramentas hoje, que tu, outros é, softwares que tu trabalha com, a, com, com projetos, mas eu acredito que o AutoCAD, tu, é, ter domínio da ferramenta, né, é, bem, é bem interessante. Acredito que Excel também é bem legal, tá? É, não só o Excel básico, mas o Excel avançado para que tu possa fazer planilhas. É, um, dinâmicas? dinâmicas, exato que, que uma, uma possa interagir com a outra então tu tens todas essa, essas ferramentas no Excel, então é, é legal tu, tu ter Excel avançado um, Saber dominar o Word também, eu acho, eu acho importante porque tem algumas coisas que tu, facilita a tua vida, né? Tabelas, etc. Assim, né? Saber fazer uma boa tabela é muito bom. Oh, tá. É o básico mas é ser sentido, dica de dica. Né? Resumir, né? E a questão de ser proativo é com certeza, né? Proativo, comunicativo também é, é importante porque uh, quando tu, se tu for trabalhar na parte de execução de obra tu vai precisar conversar com teu pedreiro, com teu servente, com teu mestre. Se tu for trabalhar com, com clientes na parte de de regularização, tu vai precisar explicar para esse teu cliente todas as coisas. Hoje tem uma habilidade, tem é uma habilidade que
3: nessa, na, na, na pandemia tem uma habilidade que o engenheiro está adquirindo, que é ser psicólogo. Ah, ah é, é. é. verdade. Então, então, né? Eu formei engenharia civil com pós em psicologia para atender o cliente. que eu, Hoje o cliente que ele quer um, um ombro para uhum. ah, ah, mas eu vim falar da obra. Não, mas deixa eu falar aqui do meu casamento, do meu carro, do meu cachorro. A primeira minha meia dor. hora é... A primeira, a primeira hora nem se esquenta. A
5: a hora, tu leva um cafezinho, uhum. uma conversa com o um cara, dá aquela atenção. E, des... tem, né? e, aí, tu resol... e tu resolve a parte da engenharia em cinco minutos, né?
3: Isso, isso que é legal. Às vezes tu acaba se aproximando do cliente e é só assim que...
5: fica lá ouvindo Sim. o que
3: ele tá falando. É, eu falei pra vocês terem várias dicas. Passou muito rápido. O Willi já tá levantando uma plaquinha a ali de, que cinco minutos, de finalização. É. É que né? foi, foi, foi fluindo. Mas eu acredito que a gente tem que marcar um outro papo desse e de repente chamar uma terceira pessoa pra gente e trazendo mais perrengue, mais dicas de ouro. É, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Com certeza a gente vai se encontrar mais vezes Vou por aqui. Vou deixar a pessoa
5: curiosa, tem muito perrengue que eu ainda não falei, hein? Então, ó, <risos> vídeo,
3: vídeo parte 2, mais perrengue e como ganhar dinheiro. Ela não falou ainda da parte da Hilux, mas ela vai falar no segundo programa. Então, como adquirir. <risos> Mas, gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e eu deixo aberto agora para que cada um deixe um recado, seja a sua propaganda, seja uma frase, uma indicação de um livro. É, Fiquem à vontade uhum. e aproveitem o espaço e é de vocês.
1: Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. e o que eu tenho para falar de recado é que se precisarem de regularização, entre em contato, a gente pode conversar. A gente faz visita antes, né? Até para avaliar o imóvel e explicar o que que realmente precisa, porque cada imóvel é um imóvel diferente e é um processo
5: diferente. Show é isso. de bola. Que é uma... cada processo tem as suas particularidades né? então de novo gostaria de agradecer também é, é, eu queria dizer que é sempre um prazer trabalhar com ela, que é maravilhosa gostei muito de, de tê-lo conhecido que a gente ainda não tinha se conhecido né? verdade é, parabéns pela rádio pela rádio nações pelo, pelo, pelo programa de vocês uh, tá falando sobre engenharia é muito legal é né? uma coisa que não não é muito comum a gente fazer isso de, de, de falar a engenharia abertamente as dores, né? A minha, as né as, as dores, dores colocar mesmo a mão na feria. Dali, né? A gente sabe que é, é, em, em todas as profissões tem os, tem os seus perrengues, tem as suas partes boas, mas também tem as suas partes ruins. Do, parabéns mesmo pelo do programa. É, se precisar de profissionais para trabalhar com reorganização, né, pode chamar <risos> eu e a Dani. A gente tem os nossos Instagrams. O meu é arroba ManuZank. E. e tu falaste de livro, se fosse para recomendar uma literatura que eu acho incrível, O Pequeno Príncipe. E como frase final, posso dizer você é responsável por tudo aquilo que cativa
3: é Legal, <risos> Parabéns. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. É, esse programa é nosso. É nosso da gente que tanto luta para dizer, olha, nós temos nosso valor, nós trazemos, sim, um baixo custo, valorização, tanto a curto e a longo prazo. Mas, é, é um investimento, né? A vida do é. cliente, ele precisou ficar 20 anos trabalhando, então é um programa é nosso, para a gente trocar ideia, para a gente trocar neste hoje trazer histórias engraçadas e falar realmente dos perrengues da engenharia e dicas que não tem na, na faculdade, eu falei que seria uma, uma consultoria e uma hora de consultoria de graça. Então, as meninas deram aí bastante histórias. Temos aqui alguns anos... De graça né? não,
5: depois ele vai pegar uma cerveja. É! Isso aí não era pra contar.
3: <risos> Mas aí temos alguns anos é aqui de experiência, né? Então, mais uma vez, obrigado hum. pra vocês que nos acompanharam até agora. Perdeu aqui parte do programa, fica tranquilo, vai ter um, uns vídeos aí, algumas, alguns títulos de, da Secretaria de Saúde, <risos> até a Hilux, como ficar rico em 10 passos com a Dani e com a Manu. Então, mais uma vez, muito obrigado pra vocês que nos acompanharam. Agradecer aos nossos patrocinadores e precisou de regularização, você que é empresário você que tem o seu imóvel para vender você que é corretor, você que é síndico e detalhe, você quer aprender regularização então segue as meninas no Instagram depois eu vou postar e vou remarcar elas ali no Instagram também e agradecer mais uma vez gente, detalhe vai ficar aqui a gente marcar para parte 2 preparem os perrengues grandes que a gente vai trazer, então abraço agora pré-sextou Aqui no Mãos à Obra, trazendo cases reais e hoje foi com a Dani e com a Manu. Abraço, boa noite e até quinta-feira que vem.
0: Você acompanhou o programa Mãos à Obra com Daniel Rocha. Continue ligado na nossa programação.